0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. soy el psicólogo David Valdés. Bienvenido a mi podcast, Abuso Sexual Infantil. Era una vez una niñita que lucía una hermosa capa de color rojo. Como la niña la usaba muy a menudo, todos la llamaban caperucita roja. Un día la mamá de caperucita roja la llamó y le dijo, Abuelita, no se siente muy bien. He horneado unas galletas y quiero que tú se las lleves. Claro que sí, respondió Caperucita Roja, poniéndose su capa y llenando su canasta de galletitas recién horneadas. Antes de salir, su mamá le dijo, escúchame muy bien, quédate en el camino y nunca hables con extraños. Yo sé mamá, respondió Caperucita Roja y salió inmediatamente hacia la casa de la abuelita. Para llegar a casa de la abuelita, Caperucita debía atravesar un camino a lo largo del espeso bosque. En el camino se encontró con el lobo. Hola niñita, ¿hacia dónde te diriges en este maravilloso día? preguntó el lobo Caperucita Roja recordó que su mamá le había advertido no hablar con extraños pero el lobo lucía muy elegante además era muy amigable y educado Voy a la casa de abuelita, señor lobo, respondió la niña Ella se encuentra enferma y voy a llevarle estas galletitas para animarlo un poco ¡Qué buena niña eres! exclamó el lobo ¿Qué tan lejos tienes que ir? Oh, debo llegar hasta el final del camino, ahí vive abuelita Dijo Caperucita con una sonrisa Te deseo un muy feliz día mi niña, respondió el lobo El lobo se adentró en el bosque, él tenía un enorme apetito y en realidad no era de confiar Así que corrió hasta la casa de la abuela antes de que Caperucita pudiera alcanzarlo su plan era comerse a la abuela, a caperucita roja y a todas las galletitas recién horneadas. El lobo tocó la puerta de la abuela, al verlo, la abuelita corrió despavorizada, dejando atrás un chal. El lobo tomó el chal de la viejecita y luego se puso sus lentes y su gorro de noche. Rápidamente se trepó en la cama de la abuelita, cubriéndose hasta la nariz con la manta, pronto escuchó que tocaba en la puerta. ¡Abuelita, soy yo, Caperucita Roja! Con voz disimulada, tratando de sonar como la abuelita, el lobo dijo ¡Pasa mi niña, estoy en camita! Caperucita Roja pensó que su abuelita se encontraba muy enferma porque se veía muy pálida y sonaba terrible ¡Abuelita, abuelita, qué ojos más grandes tienes! ¡Son para verte mejor! respondió el lobo ¡Abuelita, abuelita, qué orejas más grandes tienes! Son para oírte mejor, susurró el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Con esas palabras, el malvado lobo tiró su manta y saltó de la cama. Asustada, Caperucita salió corriendo hacia la puerta. Justo en ese momento, un leñador se acercó a la puerta, la cual se encontraba entreabierta. La abuelita estaba escondida detrás de él al ver al leñador, el lobo saltó por la ventana y huyó espantado para nunca ser visto la abuelita y caperucita roja agradecieron al leñador por salvarlas del malvado lobo y todos comieron galletitas con leche, ese día caperucita roja aprendió una importante lección nunca debes hablar con extraños según la organización Mundial de la salud, una de cada cinco mujeres adultas y uno de cada tres hombres adultos declaran haber sufrido abuso sexual en la infancia. Datos arrojan que de los países participantes, México ocupa el primer lugar en abuso sexual y homicidios en menores de 14 años. Lo más alarmante es que solo el 30% de los ataques sexuales a menores son denunciados. Un abuso sexual es cualquier actividad sexual forzada entre un niño y alguien mayor, estas actividades se dividen en comportamientos sexuales sin contacto físico y comportamientos sexuales en contacto físico. Los comportamientos sexuales sin contacto físico incluyen comentarios sexuales en frente del menor, exhibición de genitales en frente del niño, a veces puede haber masturbación, esperar al niño mientras se baña o se cambia, exhibición de pornografía al niño o al adolescente. Inducir al niño o adolescente a que se desnude o masturbe frente al agresor. Los comportamientos sexuales en contacto físico son Tocamiento de partes íntimas por arriba o debajo de la ropa. Inducir al niño a que toque al agresor. Penetración digital o con objetos, ya sea en el ano o en la vagina. Sexo oral, penetración. Contextos en que puede ocurrir el abuso sexual infantil víctima y agresor, sexo grupal, rondas de sexo, explotación sexual, pornografía infantil y prostitución infantil. El 30% de los niños abusados sexualmente fueron víctimas de un familiar, el 60% de un conocido y solo el 10% no conocía a su atacante. Desgraciadamente no existe un perfil específico de niños que determine la ocurrencia de abuso o violencia, ni un perfil específico de un abusador sexual infantil. Los abusadores pueden ser de cualquier edad, sexo y religión. Normalmente representan figuras de respeto o autoridad para el menor. Todos los menores son vulnerables a ser violentos de alguna manera, sobre todo los niños menores de 4 años. Pero también hay situaciones que podrían aumentar el riesgo de abuso sexual. Por ejemplo, menores que se encuentran al cuidado de otra persona que no sean sus padres, falta de educación sexual, necesidad de afecto o atención, Nuevas parejas de los padres, timidez, baja autoestima, falta de comunicación en la familia, adolescentes con antecedentes de abusos de sustancias, discapacidad física o intelectual. Existen señales de alarma presentes y recurrentes en niños que han sido violentados, aunque no siempre pueden ser detectados fácilmente. Entre estas son juegos, los niños pequeños escenifican con sus muñecos el abuso que han vivido, 5 preses, cualquier retroceso en el desarrollo sin motivo aparente, perrinches terrores nocturnos, fracaso escolar, problemas para relacionarse, hipersexualidad y autoerotismo, conocimientos sexuales inusuales para la edad, masturbación compulsiva. Entre las señales de alarma física encontramos irritación en zona genital, Infecciones de transmisión sexual, golpes, moretones o cualquier indicio de maltrato físico, dolor de cabeza o estómago frecuentes, señales emocionales como cambio de humor, llanto, enojo, ansiedad, falta de motivación. En los adolescentes las señales de alarmas conductuales encontramos aislamiento social, fracaso escolar, adicciones, dificultad para dormir o trastornos del sueño, dificultad para concentrarse, conocimientos sexuales inusuales para la edad. Prostitución, promiscuidad, rebeldía, fugas del hogar, señales de alarma físicas, golpes o moretones, infecciones de transmisión sexual, embarazo no deseado, dolores de cabeza o estómago frecuente, señales emocionales en adolescentes como depresión, cambios de humor, abulia, ansiedad, falta de motivación, culpa, ideación suicida, trastornos de ansiedad. ¿Pero cómo se puede prevenir el abuso sexual infantil? fomenta la autoestima, la seguridad y los valores desde la infancia, fomenta la comunicación ya sea con un niño o adolescente, lo mejor es que sepan que hay en quien confiar y alguien que pueda ayudarlos si se sienten amenazados, enseñar a identificar situaciones de peligro de acuerdo a su edad y a su situación personal, nunca obligarlos a dar beso o tener contacto físico con otras personas, es común que cuando los niños pequeños no quieren dar beso a familiares, los padres los obliguen. Sin embargo, esta decisión de decidir el contacto físico puede darles fortaleza para poder defenderse cuando alguien intente tocarlos de manera inapropiada. Higiene y cuidado del cuerpo. Entre menos dependientes sean los menores para su higiene personal, es mejor para que sepan que bajo ninguna circunstancia pueden ser tocados de forma inapropiada. Fomenta los límites, hay que enseñar a los niños que no puedan pasar los límites que los cuidadores les ponemos, pero no de manera arbitraria, al contrario, es importante explicarles asertivamente que en todo y para todo hay reglas que no pueden ser transgredidas. Fomenta la empatía, enseñar que aprendan a decir no me gusta, para que en una situación no sea de su agrado puede decir no quiero o no me gusta. ¿Qué hacer ante la sospecha de un abuso sexual infantil? Los abusadores pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad, otros menores también pueden ser agresores, y religión por lo general son una figura de respeto o autoridad para el menor. Ante cualquier sospecha de abuso sexual a un menor, se deben tomar acciones con el fin de proteger en todo momento la integridad del niño. Se debe recordar en todo momento que es un delito que tiene que ser denunciado ante las autoridades correspondientes, sin importar de quién procede el abuso sexual. Los exámenes para detectar abuso sexual deben incluir evaluación médica y psicológica con profesionales capacitados para dicho diagnóstico. El pronóstico dependerá de múltiples factores como edad del menor, contexto, red de apoyo y situación del abuso, sin embargo, todos los menores que han sufrido abuso sexual necesitan un proceso terapéutico adaptado a sus necesidades y probablemente también atención médica dependiendo del daño físico. Recuerda que yo soy el psicólogo Tapit Valdés, espero que hayas disfrutado mi podcast sobre abuso sexual infantil. Deseo que tengas una vida ricamente bendecida.